0: Ondernemer, De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Na een crisis komt een recessie. Dat staat min of meer vast. Hoe groot die recessie wordt, hangt mede af van hoe de crisis ontstond en welke maatregelen er tijdens die crisis zijn getroffen. Retailonderzoeksbureau Crossmarks uit Den Bosch... doet voortdurend onderzoek naar dit soort zaken. Deze week kwamen zij met een onderzoeksrapport met vier adviezen aan ondernemers om de recessie het hoofd te bieden. We praten erover met Lori van Waas, Strategy Director. Dag Lori.
1: Dag. Hallo.
0: Vertel, wat is, uh, wat is Crossmarks precies?
1: Cosmax is een strategisch retailadviesbureau uit Den Bosch. En wij helpen retailers en merken met antwoorden op de retail-uitdagingen van vandaag. En dat doen we voor veel verschillende retailers. Dus dat doen we voor Jumbo-supermarkten, voor Van Haren, voor Vibra, voor Perry, maar bijvoorbeeld ook voor franchise-organisaties zoals DA.
0: Juist. Vertel eens, hoe staat de retail er in Nederland op dit moment voor?
1: Ja, het zijn natuurlijk hele gekke tijden in de retail. We hebben tijdens de lockdownperiode natuurlijk te maken gehad met een enorme schokkeffect en vraaguitval. En daarvan zijn we aan het herstellen. En we zien ook enorme verschillen. Dus de maand mei was de beste maand sinds de tijd dat we dat meten. Maar dat geeft best een vertekend beeld, want we zien enorme contrasten. Dus we zien bepaalde sectoren die dat ongelooflijk goed doen. Hè? Doe het zelf, wonen, voed. En we zien aan de andere kant ook de sectoren die het juist heel erg slecht doen, zoals Bijvoorbeeld fashion, schoenen en meer uh, lifestyle. Mm-hmm. Dus er zijn echt uh, nou ja, flinke tegenstellingen uh, aan de hand in de retail aan alle kanten. We zien dat ook in traffic. Dus we zien retailers die aan de ene kant heel erg worstelen om uh, nou ja, voldoende traffic te genereren. En aan de andere kant de retailers die eigenlijk de nieuwe, uh, nieuwe vraag die er ontstaat niet goed kunnen kapitaliseren. Mm. Dus er zijn echt gekke, gekke dingen aan de hand. Ja.
0: Zeg dat wel, het was ook een een, een crisis die ons allemaal is overkomen, min of meer. Waardoor je je ook nergens op kon voorbereiden natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker. zeker, En dat geeft ook veel, uh, veel onzekerheid. Uh, maar uh, nou ja, aan de andere kant zien we ook uh, dat uh, vooral trends die al gaande waren, heel erg in een stroomversnelling komen. Dus uh, nou, als je het over trends hebt, dan uh, kijken we naar het uh, tipping point, dus wat is nou het moment dat het de massa bereikt? En je ziet dat er een hoop trends zijn waarvan nu eerder dat tipping point bereikt is, zoals bijvoorbeeld uh, nou ja, online uh, bestedingen. Uh, nou, je ziet dat dat gewoon nu een veel uh, hogere vlucht neemt en dat dat ook gedrag is wat aanhoudt, ook na de uh, crisisperiode. Ja.
0: Ik hoor veel over het verschil tussen uh, lokaal en en grote steden. Dat dat regionaal en lokaal uh, ondernemers het het vaak sneller weer uh, goed hebben. Of in ieder geval hun vaste klantenkring uh, zich weer uh, richting hun uh, hun vestigingen beweegt. En dat in grote steden ze gewoon uh, een tekort blijven houden aan omzet en aan klanten. Omdat uh, de helft niet durft. Uh, Merken jullie dat ook?
1: Ja, dat klopt. Dat zien, wij, dat zien wij inderdaad ook. En dat is een tegengesteld beeld ten opzichte van een aantal jaren eerder. Waarin we echt zeiden, nou, de, de grote steden, dat is waar het gebeurt voor fun shopping Dus dat is waar je massaal naartoe moet als, als zijnde retailer. En nou ja, je ziet dat het nu ineens veel complexer geworden is... ...om dat verdienmodel op die locaties goed te krijgen. Omdat die gebaseerd zijn op een bepaalde traffic die op dit moment wegblijft. Ja. En nou, dat betekent dat retailers die daar gevestigd zitten... ...op zoek moeten naar nieuwe oplossingen, naar nieuwe bezoekredenen... Maar ook naar ...naar het beter inregelen van dat store crowd management. Uh, om ervoor te zorgen dat er toch voldoende mensen in die, uh, in die winkels uh, komen. Ja. En uh, nou, daar zien we gelukkig wel ook uh, mooie voorbeelden van. Uh, Nikki is een, uh, een modewerker wat uh, veel mensen wel kennen, denk ik. Nikkie Blessen. Uh, Nicky Plessen ja. inderdaad uh, is daar uh, de eigenaresse natuurlijk uh, van en het gezicht van. En uh, nou, haar merk is heel populair en zij dachten uh, dat ga ik verder uit richting uh, de sale. Dus ik ga ervoor zorgen dat uh, mensen tickets gaan kopen voor 57 om uh, nou ja, een plekje te kunnen reserveren bij die sale. En gegarandeerd te zijn uh, uh, dat ze nou ja, van het assortiment gebruik kunnen maken en met bepaalde tijdslots uh, te werken. Nou, en daarmee ervoor te zorgen dat uh, nou ja, mensen, genoeg mensen naar die winkels uh, toekomen omdat ze gewoon zeker weten ik sta niet in een rij voor de deur. Maar ik heb gewoon zeker te weten een een plekje. En daarbij levert het ook een nieuwe inkomstenstroom op als je ineens tickets gaat verkopen om in je winkel uh, natuurlijk genoeg mensen binnen te krijgen. Dat is een interessante gedachtegang.
0: Absoluut. Een heel slim plan. Het is een bijna bijna personal shopping, maar dan tijdens de sale. En uh, dat dat koop je dan voor 7,50 euro. Ik vind het een hele slimme manier om uh, alvast wat geld te krijgen, maar ook uh, klanten de, de zekerheid te bieden dat ze aan de beurt zijn en dat ze rustig en veilig kunnen shoppen.
1: Ja, zeker. En personal shopping klinkt dan wat, wat hoogdrempelig, mm-hmm. terwijl dat de invulling hiervan heel laagdrempelig is. En dat is denk ik interessant om ook vooral te kijken, uh, als je retailer bent, wat is nou een manier die bij mij past om dat store crowd management goed in te regelen. Uh, die bij mij past, die bij mijn klanten past en bij de toegevoegde waarde die ik lever. Mm-hmm. Dus niet per se één antwoord of één oplossing voor, voor retailers die in grote steden zitten.
0: Nee, precies. Um, er komt een recessie aan. Is daar nou veel angst voor bij, uh, bij jullie klanten of de mensen voor wie jullie onderzoek doen?
1: Ja, daar is veel onzekerheid over, uh, omdat uh, nou ja, we weten hoeveel impact die vorige recessie uh, heeft gehad. Die, de bankencrisis van, uh, mm-hmm. van 2008. En uh, ook het na-el-effect daarvan. Dus uh, ja, wij merken dat retailers echt bezig zijn om goed te kijken. Van, uh, hoe moeten we nu beter voorsorteren op uh, die moeilijke periode die er nu al uh, uh, toch wel vrij snel aan gaat uh, komen. En mm-hmm. hoe kunnen we daar uh, nou ja, beter uh, in bestand zijn dan dat we dat de vorige keer waren.
0: Jullie komen met een aantal adviezen. Vertel.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, Enerzijds uh, zijn dat aspecten die uh, betrekking hebben op de organisatie, maar in dit geval gaat dat uh, over het assortiment. En uh, dat is niet voor niks, want uit een onderzoek wat wij eerder hebben gedaan, uh, Crossmax in samenwerking met uh, Synergie naar de meest inspirerende retailers, komen we erachter dat consumenten eigenlijk aanbod en assortiment naar de belangrijkste. ...factor vinden van retail-inspiratie... ...maar ook de belangrijkste reden om voor een bepaalde retailer te kiezen. Dus juist op dat gebied is het heel belangrijk om te kijken... ...aan welke knoppen kun je draaien... ...om daar in de recessie van te kunnen profiteren. Dus uh, dat uh, dat, uh, levert een aantal tips op. Uh, Aan de ene kant is dat... uh, ...optimaliseer je assortiment... Dus uh, kijk, uh, um, nou ja, waar zit de meeste waarde in het assortiment wat je nu uh, aanbiedt um, en uh, nou, kun je in je breedte, in je diepte uh, beter uh, voorzien. Uh, Ahold is daar een goed voorbeeld van die ontzettend aan het snijden is in, in SKU's, uh, maar we kennen ook het voorbeeld van een uh, Amerikaanse Mueller Target die eigenlijk um, uh, binnen haar aanbod verschoven heeft naar haar veel meer food um, en uh, nou ja, dat biedt ze ongelooflijk veel, uh, veel succes. Mm-hmm. Uh, daarnaast is uh, het onderzoeken van die prijselasticiteit een hele belangrijke. Dus uh, nou, kun je nou eigenlijk uh, meer marge halen uit de prijzen die je op dit moment aanbiedt... door dat af te zeggen te, tegen de waarde die klanten daar op dit moment aan verbinden. Mm-hmm. Dus uh, nou, Tiffany's, uh, dat is uh, natuurlijk de dure juwelier ja. uh, uit, uh, uit Amerika... Uh, die doet dat uh, tijdens recessietijden door bijvoorbeeld te kijken... wat is nou recessiebestendig, bijvoorbeeld uh, verlovingssieraden. Mm-hmm. En daar verhogen ze de prijs van, terwijl dat een minder recessiebestendige sieraden... Die echt hè, die high-end mode sieraden, daarvan verlagen ze de prijs. En per saldo levert dat dan alsnog een gezonde marge op. Hm. Dus daarmee spelen en goed kijken uh, waar uh, zit nou echt meer prijsruimte. En daar slim mee om te gaan kunnen retailers toch hun uh, marge uh, beter, uh, ja, beter behouden eigenlijk.
0: Ja, slim. En uh, de consument die pikt dat. Die, uh, die, die, die zit niet bij te houden wat iets eerst kostte en wat het nu kost. en uh... Wat iets waard is? Uh, of...
1: Nou, het interessante is dat uh, klanten er gemiddeld 20% uh, naast zitten voor, uh, voor prijzen betreft. <laughs> en dus natuurlijk zit er wel verschillen in uh, voor, uh, voor welke sectoren dat uh, van toepassing is. Uh, maar uh, het blijkt dat uh, zelfs in de huidige tijd met alle prijsvergelijkers... eigenlijk helemaal niet zo goed op hoogte zijn van feitelijke prijzen. En wat daarnaast nog veel belangrijker is... is dat prijs en waarde eigenlijk altijd uh, met elkaar in verhouding staan. Dus voor een flesje spa blauw betaal je in de supermarkt 60 cent. En als je bij de Efteling bent uh, 3,50. Ja. En dat vinden we prima, omdat de waarde en het koopmoment anders zijn. En ja. daar zouden we gewoon veel beter naar moeten kijken. Hoe dat we dat in retailomgevingen nou ja, beter in balans kunnen brengen. En daardoor daar nou, meer voordeel uit kunnen halen.
0: Ik heb een tijd geleden gesproken met de CEO van WeFashion, die 105 winkels in Nederland heeft en 105 problemen met verhuurders. Merken jullie ja. daar ook iets van? Want dat zal is, dat is ook bij de recessie een, een hele belangrijke rol spelen. Hoeveel Kun je betalen hoeveel? Kun je samen met die verhuurder afspreken dat je bij wijze van spreken omzetgerelateerde huur gaat doen? Hebben jullie daar ook naar
1: gekeken? Ja, we zien uh, dat dat een, uh, een veelvoudig uh, probleem is uh, uh, wat uh, je vanuit heel veel verschillende perspectieven kunt bekijken, maar eigenlijk is het vooral, want het lijkt een beetje alsof dat het een probleem is van nu, maar dat is een probleem wat we al heel lang zien in, uh, in de retail en het is uh, nou, nu echt noodzakelijk om echt die systeemverandering tot stand te brengen en uh, iedereen moet daar een stukje pijn in pakken, uh, inclusief de verhuurders en vooral samen in gesprek gaan en daar lokaal ook over in gesprek gaan om uh, nou, te zorgen dat dat tij gekeerd kan worden, maar ik zie daar vooral ook hele mooie Initiatieven op. Dus ik zie ook hè, de, de brancheorganisaties zoals in Retail, die met het Grootstedenplan komt en nou ja, eigenlijk echt in die oplossingsmodus gaat zitten om te kijken naar hoe dat we structureel kunnen werken aan die verbetering. Hm. Uh, want hè, wat ik zei, het zijn problemen die al voor die uh, coronacrisis aan de hand waren en die nu versterkt worden. Dus, ja,
0: ja. Uh, Lori, komt het goed?
1: Ja, het komt zeker goed. Ik heb heel veel vertrouwen in de mooie rol die retail heeft in het leven. Dus niet voor niets zat retail in de top 5 van zaken die mensen gemist hebben uh, tijdens de lockdownperiode. Dus nou, Crossmax gelooft ook heel erg in de toegevoegde waarde die, uh, die retail en ook vooral fysieke retail nog steeds heeft in het leven van mensen. We moeten alleen vooral op zoek gaan naar nou, wat is nou je unieke rol van betekenis als merk. En dat is ook echt wat ik iedereen zou willen meegeven. Denk daar eens over na, wat los je nou op van die, voor die klant? En uh, welke rol speelt jouw formule ook? in het leven van die klant. En dan kun je vanuit daar ook goed kijken naar al die verschillende formuleonderdelen, dus naar je assortiment, naar je prijs. En als je die rol helder hebt. Uh, dan kun je ook uh, nou, snel dat vliegwiel tot stand brengen. Je ziet dat retailers die dat uh, voor de uh, corona-uitbraak goed op orde hadden. Uh, bijvoorbeeld Starbucks. Hè, die staan voor die perfecte koffie on the go. Die waren al bezig met pick-up points, met drive-thrus, met curbside pick-up. En je ziet dat zij dat nu versneld gaan uitrollen. Omdat uh, nou, de coronacrisis dat gedrag heeft versterkt. Dus als je al de juiste dingen doet en dat merk scherp en helder hebt. Uh, nou ja, dan ben je ook beter bestand uh, tegen die crisis. En dan kun je hier echt als winnaar Uitkomen. En daar geloven wij uh, nou ja, als Cosmarks zijn er echt in uh, dat op het moment dat je een relevante rol van betekenis hebt, dat het je gewoon uh, heel goed gaat lukken om deze tijd uh, door te komen.
0: Nou, ik ben uh, een enorme fan van dit soort positieve berichten, dus uh, laten we het ook allemaal positief proberen in te steken. Dankjewel, Lori van Waas van Cosmarks. De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.